0: Las opiniones aquí expresadas son entera responsabilidad de quienes las emiten. Estás escuchando Hora Libre, un momento de reflexión, una emisión del Comentario del Día. Hola, muy buenas tardes a todos. Una vez más, gracias a toda la audiencia por estar con nosotros y acompañarnos. El día de hoy... Tenemos un programa, pues, muy especial, como han sido los últimos. Hoy nos acompaña Pedro Aceslago, candidato a la Diputación Local por el Distrito 16 de la Ciudad de México. Pedro, ¿cómo estás?
1: Me da mucho gusto saludarte. Estoy muy bien, muy contento de estar con todas y con todos ustedes. Gracias por la oportunidad de estar aquí y, pues, saludando a todos y a todas los que nos están viendo.
0: Gracias a ti. También, bueno, como ya saben, nos acompaña... Isa, Isaac, ¿cómo estás?
2: Hola, Micho, un gusto de compartir contigo otra vez. Ya hace rato que no nos tocaba juntas.
0: Ya, ya tenía un rato. También tenemos a Pablo. ¿Qué cuentas Hola, por... Micho,
3: ¿cómo estás? Pues nada, aquí muy contento de estar con ustedes. Muy contento de aquí estar con Pedro para este programa.
0: Super. y por último, pero ya saben que no menos importante, tenemos a Sergio. Sergio, ¿cómo te va hoy?
3: Hola a todos,
4: muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Pedro. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy.
0: Y bueno, para comenzar, vamos a, a dar un pequeño, muy pequeño resumen de Pedro, porque me gustaría que en realidad sea él quien nos platique bueno, quién es, qué hace. Entonces, Pedro, como ya les dije, es candidato a la diputación local por el Distrito 16 de la Ciudad de México. Ah, Pedro es abogado, tiene 26 años y ha dedicado, bueno, pues una gran parte de su vida al servicio social, en Todos Somos Uno. Y bueno, pues hoy está aquí para platicarnos de su campaña, de lo que él ha visto como, como político, como joven. Entonces, Pedro, ¿qué te parece si empezamos con que nos platiques un poquito de ti, de, de tu campaña?
1: Pues sí, hoy en día tengo la oportunidad de ser candidato a la... Por el aquí en Tlalpan. La verdad es que eso me da mucho... Se pues está cortando, no me escuchas bien.
0: Ya, se cortó poquito, pero ya, ya te oímos.
1: Pues, estoy muy orgulloso de estar, ahora sí que contendiendo en esta elección. Una, porque soy joven. Dos, porque soy tlalpense. Ahora sí que soy de la generación de desde mis bisabuelos. Así que hay muchos antecedentes sociales e históricos. Conozco bien en la alcaldía. He trabajado mi grito en los últimos cuatro años. Por medio de esta plataforma de activo que yo... Y mientras estudiaba la licenciatura de Derecho, que es Todos Somos Uno, y ahora sí que pues muy contento de estar participando. La verdad es que Todos Somos Uno me dio la oportunidad pues de conocer lo que es un barrio, lo que es un pueblo originario que está plasmado en la constitución de la Ciudad de México, lo que es un asentamiento humano, porque esos son lo que es una unidad nacional. Porque tenemos muchas en mi distrito, más que nada en la zona de Villacuapa, ¿no? Lo que son los residenciales, y cada uno de estos mensados, pues con distintos fenómenos sociales, con distintos problemas, y pues ahorita en esta contienda, ¿no? Es, es algo inesperado, es una campaña muy distinta, una campaña ciudadana de toque de puertas, ¿no? De, de movilización, en las zonas moradas, convencidas de que, pues, Tlalpa necesita un cambio, ¿no? ...y también creo que está en nosotros los jóvenes... ...tenemos una responsabilidad histórica y social... ...en la que es tema de vida... ...Morena en la alcaldía tuvo la oportunidad en el 2018... ...quedó a ver mucho... ...no, entonces... Pues ...estamos aquí recogiendo sección por sección... ...tocando puerta por puerta... ...convenciendo buenas propuestas... ...yo igual que ustedes... ...pues pienso que este 2021... ...va a ser una elección muy importante... pero ¿no? muy grande más que nada
0: para las legislaturas tanto locales como del Congreso. Claro. Un, un pequeño paréntesis, algo que, que no comenté, Pedro es candidato por el Partido Fuerza por México, es algo importante comentar. ¿Les parece vamos a comenzar?
3: Claro. Pues Pedro, otra vez, muchas gracias, por pues, estar aquí con nosotros. La verdad es que siempre es bueno este, que no sé, tienes estos espacios para que tú puedas hablar tus ideas y nosotros que somos en la ciudadanía te podemos hacer algunas preguntas nuestras eh, inquietudes y lo que queremos conocer de, de ti y, y del partido, ¿no? Mi, mi primera pregunta y es algo que, que, no sé, me gusta mucho impulsar es ¿cuáles serían tus, tus principales propuestas de ganar este, este lugar en la diputación local? digamos, si tuvieras que decir tus primeros 100 días de gobierno porque te que decir, oye, tengo estas tres propuestas que me voy impulsando, ¿cuáles serían? Se
1: cortó, Pablo. ¿Me podría repetir la pregunta?
3: Claro que sí, Pedro. ¿Sería este, ¿Cuáles serían tus principales propuestas de ganar la elección que impulsarías desde el día 1 de, digamos, del periodo de ti como diputado local?
1: Primera y la más importante, muchos no la ven así, pero es que el voto siempre va a estar de la mano del ciudadano y del interés público, no del político. Lo que estamos se está pasando por, por los congresos, la verdad es pues, triste, no hay votos, por así que de valor ni conscientes, no hay legisladores que se meten a estudiar los temas. Esa es mi, mi segunda propuesta de campaña. La verdad es que tenemos mucho que legislar. A mí me gustaría mucho darle o regresarle facultades a las alcaldías, cosa que no tienen, ¿no? Porque por ejemplo, podemos tener muy buenas propuestas en materia de seguridad, pero al final de cuentas, yo creo y considero que la seguridad empieza desde una calle iluminada, ¿no? Tlalpan cuenta con 400 policías y estos 400 policías eh, no por turno, son más que nada administrativos, están tomando nota y, y registro de quién entra y quién sale de los diferentes edificios de gobierno, yo creo que eso lo podría hacer cualquier trabajador de base o trabajadora de base en materia de inseguridad no realmente no necesita ser el servidor público pero para conocerlos más que nada de somos
3: la segunda línea
1: con más feminicidios después de Iztapalapa no eh, en 2000 solamente y eso que Iztapalapa tiene dos veces más la población que Tlalpan nos la podemos multiplicar por dos y solamente nos vale por un feminicidio entonces creo que el material seguridad tenemos que regresarle más patadas a la alcaldía, ¿no? Eh, nos gustaría, el objetivo de compañeras policías con capacidades, capacidades para asistir a todas estas problemáticas que están viviendo en las calles o en casa, como es la violencia intrafamiliar, los abusos y sexuales o no, las violencias de género, eh, realmente hay que sean mucho más punitivos. Hoy hay mucho que hacer desde una legislatura, pero también desde una gestión como diputado o diputada, que realmente estén atendiendo las demandas. El agua es otro de los grandes problemas en Talpa. No todos los Talpenses realmente tienen derecho a pues, este derecho humano y universal, como es el agua y lo marca la Constitución. no, tenemos asentamientos humanos no, no, tienen acceso a servicios públicos. Yo creo que tendríamos que empezar por proporcionarles... No tienen tuberías, ¿no? Entonces, eh, es que, pues pertenecen a este registro de tandeos que tardan de un mes o un mes y medio en llegar las pipas. Pero tenemos que irnos de tarde. En agua yo creo que tenemos que efectuar campañas de conciencia, porque cuando la tenemos no la cuidamos, ¿no? Pero cuando no la tenemos, la padecemos. Eh, y la otra es, Tlalpan tiene muchas fugas de agua. Donde recuerdo, por ejemplo, ahorita vengo de Manzana 1, 12 Villa Villacuapa y desde el 12 no se registró es pues una fuga de agua y por minutos están perdiendo 600 litros de agua, entonces tenemos ya varios meses con ese pues con esa demanda, ¿no? a las autoridades más que nada de la Ciudad de México pues no han ido entonces estamos perdiendo mucha agua por minuto y Tlalpan representa la Ciudad de México, de, de yo soy pues, muy pro eh, proyectos de captación creo que hay que aislar para que estas grandes edificaciones ¿no? o construcciones no necesariamente de vivienda tengan que aprovechar pues, a las casas o colores colindantes eh, pero hay que ser mucho más preventivos yo sí creo que nos tenemos que empezar a regir con mucha conciencia y que las próximas guerras van a ser por el agua eh, esta crisis eh, COVID-19, esta pandemia no solamente es una crisis sanitaria, sino también económica. Hay demasiado desempleo, o demasiado desempleo. La gente no solamente pues, está muriendo de hambre, hay mucha desesperación, no más que nada en los pueblos y las zonas marginadas. Eh, está creciendo mucho el ambulante. El pan, ¿no? Vendiendo cosas. El ¿no? trabajo que no podemos quitar. en Tlalpa la verdad es que padecimos de un gobierno muy lejano y sin preparación ¿me escuchan?
0: Sí, te, sí, te fuiste te un gustavo, poquito pero gustavo,
1: pero sí me levantan la mano si, si se debe escuchar, ¿no? o se traba para parar, entonces la verdad creo que también soy muy pro sociedad tenemos que ir
3: no solamente a ganar esta
1: elección sino a trabajar con la ciudadanía Creo que está muy oleada, pero tampoco está empoderada. Tenemos que darles conocimientos, como es la gestión, ¿no? Y la verdad es que, pues, a mí me causa mucho conflicto saber y hacer el ejercicio y preguntar si cómo a su diputado o diputada. En su momento se lo, se lo pregunté a Mitch y no me sabía responder. No, no están haciendo... Tan ...a favor de iniciativas que van en contra de la ciudadanía. No presentan, ¿no? ...propuestas legislativas... ...ni siquiera puntos de acuerdo razonables... ...pero tampoco están en territorio... ...están dedicados a hacer política de escritorio... ...no de territorio... ...yo creo que es una gran área de oportunidad... ...sí, claro... También tenemos, ...y a favor de la Ciudad de México... ...como lo hace un legislador... ...el Congreso local... no, ...pero creo que también tenemos que ser gestores... no ...si es que lo logramos... ...y si Dios quiere lo logramos... ...tenemos que volvernos gestores... ...darnos a conocer por chamba y con chamba... ¿No? Y al final de cuentas, podemos aspirar a un cargo eh, mayor, pero tenemos... Entonces, también por ejemplo, Tlalta en 2020 recibió 3.300 millones de pesos. La gente no lo sabe, no saben las partidas que se ejecutó, no se terminó de gastar o de ejecutar este recurso, un sub ejercicio, y eso que los diputados no tendríamos que saber. Entonces, Oye, este 2020...
0: Pedro, perdóname que te, que te interrumpa, por ejemplo, en ese, en ese tema de transparencia, o sea, ¿hay, ¿hay alguna propuesta específica para, para que la gente sepa qué es lo que está pasando, para que la gente sepa lo que la alcaldía reciba? O sea, ¿cuál, ¿cuál sería el protocolo de transparencia a seguir?
3: Oye, Pedro, y aprovechando también la interrupción de Mich, qué bueno que tocaste el punto de los recursos, porque... Veo que tú le quieres dar bastantes facultades a las alcaldías y muchas veces el presupuesto termina siendo un impedimento para que se lleven a cabo estas facultades. Entonces, también aprovechando la interrupción de Mitch y la pregunta, creo que...
0: Claro, creo que lo perdimos. Lo perdimos. Creo que lo perdimos, efectivamente. Pero si quieres, platica tu pregunta en lo que lo recuperamos y ahorita la repetimos.
3: Bueno, creo que como muchos a lo mejor en, en nuestra audiencia no, no, se ven. este, los, las alcaldías y los municipios en los estados que no son la CMX. Perfecto, listo, Pedro.
0: Ya, tenemos ya de vuelta. Lo, ¿Nos escuchas bien? A ver, creo que ya. Me tengo los. Okay. A ver, no no nos escuchan
1: Estoy en la entrevista, si puedes
0: decir todo por favor. ¿Es que se escucha todo? Ya te
1: escuchamos. ¿Nos escuchas? ¿Ya me escuchan ahí? Sí. sí.
0: Bueno, Pablo, sigue. Ya. ¿Ya nos escuchas? ¿Nos escuchas?
3: Creo que ya recuperamos mejor la conexión. Ya veo la pantalla de Pedro moverse.
1: A ver, ahí estamos, ¿no? Estábamos en transparencia.
3: Sí. En transparencia, y, y yo le añadí un poquito eh, la pregunta hablando de presupuesto, justo eh, decía preguntar que tú quieres eh, darle más facultades a las alcaldías y pregunto en temas de presupuesto y recursos, ¿cómo vas a conseguir esos recursos? Porque sabemos que muchas veces esas facultades no se pueden llevar a cabo, esas acciones por falta de presupuesto.
1: ¿Se te cortó otra vez la pregunta? ¿Están las facultades?
3: Eh, sí, sí. ¿Cómo, cómo planeas conseguir los recursos para que los municipios, o bueno, más bien las alcaldías, puedan tener hacerse cargo de estas facultades?
1: Pues bueno, más que nada tenemos que reformar ciertas eh, leyes para darle facultades a la alcaldía. Eh, Tralpa, como te comentaba, a ver, Tlalpa tiene una partida presupuestal, no en estos subejercicios, pues, tendremos que etiquetar recursos y pertenecer a ciertas comisiones dentro del Congreso de la Ciudad de México para mandarles etiquetados dirigidos. O sea, no es hay un subejercicio, por ejemplo, en mi alcaldía Desconozco, en las otras, pero respondiendo un poco a lo que me preguntaban de transparencia, tenemos que ver la forma y la manera de crear plataformas, más que nada, los gastos pues no va a ser un incentivo para que la gente los esté revisando o sea la gente no se las plataformas eh, de las alcaldías o los gobiernos para ver en qué se están gastando y cómo se están gastando el recurso entonces esto lo tenemos que hacer primera de forma plataformas exponer este tipo de cuestiones y participar a la gente por ejemplo aquí en el presupuesto participativo que es una mejor un proyecto de la colonia del barrio del pueblo y se ejerce, pero para eso tiene la ciudadanía con ciertos requisitos y participar, pero realmente tenemos que o sea, más que nada en materia de seguridad, y ciertos servicios tenemos la presión va a ser no es una
3: Listo, sí. Pues bueno, creo que eso, eso corresponde Entonces, a tu pregunta y mi pregunta. Respondí, sí. no, ¿Se escuchó o no? Sí, se escuchó, pero no te preocupes. <risa> Unas cosas más que otras, pero se entendió en la idea general, me parece. Así
0: es, ¿nos escuchas? ¿Me escuchas ahí? Sí. A ver. Ya. A ver, Isa, si quieres, pasamos contigo.
2: Yo tenía una pregunta un poco más dirigida hacia el partido, no tanto hacia tu candidatura. Este, literal, si lo buscas en internet. Pues, no por tío, eh, dice en Wikipedia ¿no? que es un partido político que se define como una ideología de centro izquierda progresista quería preguntarte para ti qué significa esto y por qué te identificas con esta ideología no sé si o oh, lo repito a ver
1: me quedé en Wikipedia, ¿no? Es el partido de centro izquierda.
2: Ajá. Sí, justo, ¿no? Se dice que es un partido centro izquierda progresista. Para ti, ¿qué significa esto y por qué te identificas con esta ideología?
1: soy socialdemócrata, considero que los equilibrios llegan a los grandes resultados y más que nada en política. Es un partido que no va en alianza porque no lo aprende la ley en nuestra primera contienda, pero al revés, creo que los diversos... ¿Me escuchan? Se me congelan. Sí. Rato sigue. Los diversos gobiernos... se pues han quedado de ver mucho y ese año nos da una de oportunidad en este progresismo, o sea, no es volver a ver a los de no es volver a ver a atrás.
0: No, Pedro, te perdimos <tose> prácticamente. Un poquito, sí. Solo
1: veo a Pablo moverse.
0: A ver, creo que creo que ya ya te escuchamos un poquito mejor. Sí.
3: Nos dicen que tal vez si te ves con tu teléfono celular, te podemos este, escuchar un poco mejor. Igual no sé si, si sea inconveniente, pero chance sin la cámara podríamos dar un poquito menos de señal.
4: a ver si reviso ¿Me, si me
0: claro que sí no te preocupes
1: sí. voy a conectar dame 30 segundos desde el coche en el celular
0: no pasa nada aquí te esperamos si quieres mientras Isa nos puedes platicar de esta cuestión de, de ideologías, yo justamente hace poquito Tenía una plática de cómo, cómo cuando dices que te gusta la función pública o, o que te quieres dedicar a esto o que lo estudias, siempre todo el mundo te pregunta, oye, ¿y eres de derecha o eres de izquierda? Yo en lo personal considero que, pues que esto muchas veces nos, nos puede llegar a sesgar, ¿no? O sea, a fin de cuentas lo que necesitamos es diálogo, diversidad de ideas y creo que a veces nos podemos sesgar. Yo en lo personal no, no me encasillo tal vez en una ideología, pero, o sea, ¿tú, ¿tú dónde ves como, por ejemplo, la, la importancia de esto tal vez en un partido? ¿Cómo crees que puede determinar su, su rumbo?
1: De forma más orgánica en el coche. Súper <risa> bien, ¿te, te escuchas? Totalmente, Totalmente diferente, ¿no? sí. Oh, ya, una disculpa, estamos aquí en la casa de campaña, pero bueno, estamos por acá. No
2: A sabes. ver, ahora sí. Está muy bien. Este, bueno, a ver Mitch, respondiendo rápido a lo que me dijiste, este, yo creo que a lo mejor nosotros como ciudadanos tenemos esa flexibilidad ¿no? de, de identificarnos a lo mejor un poquito de aquí y un poquito de acá, pero creo que como partido político sí es importante que tengan una ideología definida, justo como para que las personas que la, que la comparten puedan identificar no con quién. Pero eso, digamos, eso sería la chamba de los partidos, si tenerlo bien definido. Pero bueno, pero entonces, si quieres, repitiendo Al, la pregunta. Yo,
1: me encantaría, por ejemplo, me encantaría que analicemos lo que acabas de compartir. Uh -huh. Porque, por ejemplo, tenemos, hay estatutos partidistas, hay ideologías partidistas, pero desgraciadamente nunca las han respetado, no solo los partidos, sino los militantes o la gente que pertenece a un partido. O sea, si sí. nos rigiéramos por ideales, nunca hubiéramos visto, por simple supervivencia, sería dignidad política, ¿no? Ver a la extrema derecha, como es el PAN, al PRI que está en plena extinción, ¿no? Y al PRD que no representa lo mínimo de la izquierda mexicana. Morena siendo una mezcla. Entonces, yo coincido contigo, tenemos que ser en política más que nada coherentes. Podemos partir esto en dos la ideología de la persona que puede llegar a representar un cargo político y la ideología flexible de un partido. Pero yo no puedo jugar ¿no? a ser morena ¿no? y a lo mejor tener una visión más capitalista. Entonces tenemos que empezar nosotros como jóvenes a platicar este tipo de temas y saber a qué plataformas sin conveniencia alguna pertenecer. Si yo soy un socialdemócrata, o sea, creo en un equilibrio, soy progresista, veo hacia adelante, no voy a juzgar al de izquierda o derecha, los puedo unificar, pero con esta coherencia política. Pero desgraciadamente, ¿cómo se han los políticos en nuestro país y en muchos otros? ¿No? Entonces, realmente no podemos hablar de ideologías políticas porque desgraciadamente tenemos y las vemos plasmadas en papel, no en acción, no importa de dónde vengas, qué ingresos percibas o dónde hayas estudiado. Esto se va a basar en la coherencia y en la conciencia política y de los militantes y de los actores activos no políticos de nuestro país. No puedes jugarle a ser una extrema izquierda no, y a lo mejor estar eh, padeciendo de lujos. Entonces claro. hay, que, hay, que, hay que ser coherentes en la vida, no solamente en política, sino en lo que dices, en lo que haces. Porque lamentablemente es algo que también les expongo, la molestia social. O sea, la misma molestia de los ciudadanos al tocar una puerta, o sea, es imparable. La gente está molesta y hay que aprender a escucharlos, porque de ahí va a derivar la reflexión de nosotros, los actores o los candidatos, a decir, ¿por qué está tan villanizada la clase política? ¿No? me cago y me levanto, pero algo aprendo. Pero la gente está muy molesta y para todos, el político es el ratero, el político es el que endulce el oído, el que promete y no cumple, el que me toco la puerta y no regresa. Entonces, ¿qué tenemos que hacer como jóvenes? Realmente responsabilizarnos con la historia de nuestro país y con nuestra sociedad para pertenecer a estos activos de cambio. Tenemos que ser entes de cambio. Entonces, ¿cómo vamos a partir de esto? Empezando a generar conciencia. Normalmente la conciencia nos educan o nos la rigen en el aspecto que tiene que venir del abuelo o de la abuela o de los padres con el ejemplo. Creo que es momento de cambiarla, de modificarla, y de que esa conciencia no solamente es pensar en las nuevas generaciones. Nosotros tenemos que empezar a concientizar a nuestras generaciones de arriba y empezar a preocuparnos por las de abajo. Es la única forma en la que vamos a empezar a cambiar ¿no? el mundo y aportar nuestra bonita arena. La misma ONU nos marca agendas. Hoy en día esa agenda no va a ser tan valiosa porque todo vino a cambiar con el COVID. ¿No? Los 17 eh, objetivos de desarrollo de, sostenible son muy buenos, pero ahorita necesitamos basarnos más, más en la, el rediseñar y reestructurar la economía y a la misma sociedad. entonces Creo que ya me derivé de mil temas, pero me encanta compartirlos.
0: No, está bien, está bien. De hecho, Hayen, bueno, Sergio, perdón, tiene una pregunta ahora que mencionamos los grupos, una pregunta bastante interesante al respecto, si quieres, Sergio.
4: Sí, mira, Pedro, mi pregunta va muy encaminada hacia ¿cuáles son tus propuestas de campaña para apoyar a grupos en situación de vulnerabilidad? Llámense ya, ya personas con discapacidad, adultos mayores o personas de origen eh, indígena. ¿Cuáles serían tus principales propuestas, tus principales ideas para pues, ayudar al desarrollo de estas comunidades mira. o estos grupos?
1: ¿Conoces lo que es la economía solidaria? No, la verdad no. Circular y sustentable. Tenemos que empezar a pensar en este tipo de proyectos, en la reestructuración económica circular y local. ¿no? Platicaba, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. ¿Qué me dice una señora que trabajaba en una empresa, eh, no me acuerdo exactamente de qué, pero perdió el empleo? Dice, salí a vender afuera de mi casa sin, ¿no? Eh, ahora sí que, ser una obstrucción a la, a la movilidad de la gente en las, las banquetas, pero estoy vendiendo verduras. La gente no me compra a mí porque prefiere a Chedragui. ¿Qué tenemos que empezar a hacer? Reestructurar una economía circular y local, ¿no? Para que haya autoconsumo en las mismas colonias y que las ha hagamos activos y productivos. Por ejemplo, mi primera propuesta de campaña. Para mí la más valiosa es la segunda. Mi primera propuesta de campaña es voy a donar mi salario a proyectos productivos colectivos en las diferentes comunidades de mi distrito yo soy abogado, tengo mi despacho recibo mis ingresos por parte de eso y me encanta exponerlo no más ni más ni menos pago mis impuestos como buen ciudadano pero estos 60, 70 mil pesos que recibiremos siendo diputado, ¿no? Los voy a derivar en 10 proyectos eh, productivos al mes. ¿Qué tipo de proyectos productivos? Capacitaciones. Enseñarle a la gente, ¿no? A hacer... Ahorita estamos... Bueno, llevamos ya varios años a hacer este gelatina artística, ¿no? Paletas de bombones. Pero más que enseñarles y capacitarlos, les enseñamos a hacer una pequeña corrida financiera. Nuestra gente, nuestros comerciantes, no saben ni siquiera... O, o, no, o no conocen lo que es esta pequeña corrida financiera de ingresos, gastos, utilidades, reinversión en material, ¿no? Entonces, mi salario se irá dirigido a este tipo de proyectos para que la gente aprenda a hacer nuevas cosas. Entonces, eso se atenderá por mi página de internet, soy Pedro Aceslago, o en mi casa de, de gestión, en dado caso lograr el objetivo. Mi segundo y más valioso este propuesta de campaña. Mi voto. Siempre será de interés público y ciudadano. No pertenecerá a mi voto al interés político y popular. Por más que sea una propuesta de mi partido o de otros, mi voto siempre será razonado y estudiado. Para mí esa es una, una, una propuesta muy valiosa. No mucha gente le toma el interés, pero estamos viendo lo que está pasando en los congresos. Estamos de acuerdo a los cinco, ¿no? Entonces, el político, y más que nada que pertenece a una legislatura, tiene que ser muy consciente, razonado y dispuesto a estudiar lo que se plantea en un orden del día. ¿no? Y no solamente estar ahí para presentar iniciativas, reformas o modificaciones a la ley o puntos de acuerdo, porque muchas veces los diputados o diputadas no saben ni siquiera para qué son funcionales estas herramientas. Entonces, antes de entrarle, hay que estar capacitados para saber cuáles son las funciones de un legislador. Yo siempre lo digo en la calle, ¿por qué no conocen a su legislador? Por dos cosas, ¿no hay interés de la ciudadanía de conocer a su representante? No, pero tampoco hay una política de territorio, solamente de escritorio. Entonces, aspiran a cargos mayores y se vuelve una problemática social, pero circular, que va englobando y evidentemente pues, hay un hartazgo social.
0: Ahora que mencionas esta cuestión de, de la política de territorio, pues sí, sí creo que hemos visto que has tenido una campaña territorial muy intensa, o sea, es verdaderamente ir puerta por puerta, y algo que, que llama mucho la atención es, por ejemplo, lo que pasó ayer. Ayer, ah, bueno. ayer hubo una marcha, ¿cierto?
1: Sí, fue una marcha a la cual le llamaron, ¿no? Eh, marcha con M de mujer, fue una marcha pacífica, ¿no? Ahora sí que Se, se compañeras... cortó un poquito.
0: ¿Se quedó
1: en, en cómo le llamaron? Se marcha con M de Mujer, participamos, ¿no? Ahora sí que la, la organizaron las mujeres que están perteneciendo a este nuevo Movimiento Rosa en Tlalpan. Entre ellas las eh, participaron, claro que estuvimos acompañándolas. Y es aquí donde me invitan, por ejemplo, a dar un posicionamiento. Yo me cuestioné, y fíjense lo importante de lo que les voy a decir, me cuestioné y dije, ¿será bueno ¿no? que yo diga algo mientras que es una marcha eh, de mujeres, dije sí, porque hubo muchos hombres y jóvenes participando y en esta lucha por lograr esa equidad, este equilibrio social, no solamente deben de estar las mujeres, tenemos que estar los hombres acompañándolas y para mí lo más importante sería empezar a reeducar al sexo masculino no y realmente acompañar a las compañeras no mujeres, este tipo de movimientos conscientes y pacíficos ayer participaron alrededor de 600 mujeres en esta marcha, nos, tardaremos, nos tardamos 20, 25 minutos y expusieron algunos testimonios ¿no? me invitaron a, a dar un posicionamiento y lo hice con todo el gusto porque en Tlalpan realmente la mujer tiene miedo de salir muy temprano a la calle o de regresar tarde del trabajo ¿no? porque somos la, la segunda alcaldía con más feminicidios 109 homicidios dolosos en el 2020, no hay luminarias en las calles, si una calle segura empieza con una calle iluminada, entonces las mujeres tienen que estar acompañadas de los hombres y los hombres de las mujeres, entonces ayer participamos, fue una marcha muy bonita, muy sensible, la encabezaron ellas, no los hombres, pero nosotros las acompañamos y estaremos ¿no? en este tipo de proyecciones. Y si primero Dios logramos el objetivo, pues estaremos legislando en este tipo de materias. O sea, la mujer no está sola, tenemos que ser equipo. Y lo más importante, como se los dije, tenemos que empezar a reeducar ¿no? a las nuevas generaciones. Al ser unas generaciones mucho más informadas, dinámicas y activas, pues todo va a empezar en la reeducación, ¿no? en el civismo. Claro. Ahí había Pablo rascándose Sergio
3: perdón no 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 claro que sí así estaba pensando en la siguiente pregunta que, que voy a hacer de Pedro
1: una dura una dura ah, todo
3: sigamos una dura una dura seguro con todo ah, es broma. a ver ahí te va. Este, usted... no 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 todo, todo aquí es, es en, entre cuates y, y de compas pero tiene que hacer una pregunta que creo que a lo mejor muchas a muchos les causa inquietud este Tú, tú hablas mucho de los votos conscientes en los congresos, votos estudiados, eh, en los que realmente se impulse como el querer de la ciudadanía, ¿no? Yo, yo tengo una pregunta. Eh, tu partido Fuerza por México, desde su fundación, creo que tiene eh, alguna cercanía con el partido de Morena, ¿no? Entonces, lo, lo que hemos estado viendo últimamente en las votaciones en los congresos, por lo menos el federal es que hay muchos partidos llamados partidos satélite o partidos que acompañan las iniciativas que presenta Morena o el presidente, y yo lo que te quería preguntar es, ¿cómo nos van a convencer tú y los, y los demás candidatos de Fuerza por México a que son un partido que goza de autonomía y que su voto va a ir justamente en función de, de la ciudadanía, y no van a ser un partido eh, que impulse, digamos, el voto masivo por iniciativas que impulse el partido Morena?
1: O sea, Qué bueno que me lo preguntas, y es algo que yo llego a platicar con mi familia, con mis amigos, con la misma Mitch, ¿no? Platiqué en su momento. En esta gran oportunidad de creación de un nuevo partido con más de 320 mil voluntades e impedimentos, no solamente por el gobierno actual, sino por muchos otros, ¿no? Eh, logramos crear una nueva opción política. ¿A qué vamos con este nuevo partido? Y claro que las calumnias y difamación en redes y medios es cualquier partido nuevo, es un partido satélite. No, señor. Somos un partido progresista que representa más de 320 mil voluntades, que se creó en tiempo y forma y con las especificaciones que marca la ley. Pero aquí es donde debemos abrir los ojos. No vamos con el partido Morena, no vamos con la oposición venimos a hacer una nueva opción política a trabajar con la gente y no en contra de los gobiernos. Vemos ahorita ciertos regímenes autoritarios en las legislaturas, ¿no? pero también vemos una oposición que no es fructífera. Solamente se están aventando pelotitas en vez de agarrar y decir, somos oposición, trabajaremos ¿no? de la mano, mayoría, con minorías o oposición ¿no? y saquemos adelante las modificaciones, pero con conciencia. Entonces, en este nuevo partido no, es un, no, no pertenecemos a una franquicia, no somos partido satélite, logrando mi objetivo, ¿no? y te lo digo aquí, y lo digo por donde voy y con quien estoy. Mi voto siempre será consciente, razonado y antes de estudiado. No, no me importará votar a favor o en contra de un partido o de otro, pero lo más importante, tenemos que empezar a agarrar el valor en legisladores. Así como yo siempre le digo, Señor, señora, valore mucho su voto, y que sea un voto consciente. Lo mismo lo tienen que hacer los 500 diputados en el Congreso de la Unión, no los 128 senadores y los 66 diputados y diputadas en el Congreso de la Ciudad de México. Cuando representas a la gente, a tu distrito y a su padrón, dejes de representar intereses políticos. Podemos empujarlos, pero representas a la ciudadanía y así lo marca nuestra Constitución. Entonces este partido no es una franquicia de ningún otro, no pertenecemos a un satélite, estamos, somos capaces y estamos dispuestos ¿no? a trabajar de la mano con quien tenga que ser, pero con nuestra línea política. Y es aquí donde encontramos un partido no incluyente que realmente respeta diversidades, la inclusión, no cumplimos con la cuota y lo superamos, yo creo que en un alto porcentaje, el 90%, con nuestras casi 300 candidatas y diputadas federales, y por realmente yo te lo digo desde mi trinchera, tenemos una gran aceptación. Somos un área de oportunidad para realmente lograr este progresismo que tanto queremos. Tenemos que ser una plataforma que entienda las juventudes porque los jóvenes pertenecemos a ellas. Entonces, somos una, una opción política, eso sin duda.
3: Super. La verdad te quedo con dices porque sí tienes toda la razón, ya creo que nosotros más los jóvenes estamos cansados de los partidos de siempre como le dicen Normalmente, y creo que justo en ustedes, que son partidos que van surgiendo, sí recae una gran responsabilidad de cambiar esta política de antaño y, y justamente impulsar un nuevo tipo de política que es la que creo que México necesita. Pero muchas gracias por tu respuesta y por tu
1: anuncia. No, no, a la orden para responder.
0: Hablando, hablando de jóvenes, insisto yo... Esta cuestión de la campaña territorial creo que es un tema que vale muchísimo la pena tocar porque verdaderamente, vaya, de manera objetiva lo digo, ha sido una campaña muy cercana a la gente, muy, muy cercana y, y se ha apostado mucho por pues por recorrer toda la alcaldía. Entonces, ¿cómo, cómo ha sido esta dinámica de, de joven a toda la alcaldía? Si ¿Sí me explico, porque no no vas de joven a joven, vas de joven a persona de la tercera edad, de joven a niños, de joven a... Entonces, Hablando de, de este enojo que, que siente la ciudadanía, ¿cuál, cuál ha sido la experiencia? ¿no? O sea, ya de primera mano, ¿qué, ¿qué le puedes compartir al mundo y decir, es que a mí la gente merece esto y yo veo esto y esta es mi dinámica con ellos?
1: Es que, por ejemplo, lo que les platicaba al principio, gracias a Dios tuve la oportunidad de, de, de tener esta plataforma Todos Somos Uno, ¿no? me permitió conocer los distintos fenómenos de mi distrito, represento pues, más de un tercio de la alcaldía, son 195 secciones electorales, tengo, bueno, el pueblo de San Andrés tiene casi 60 mil habitantes, no, San Pedro Mártir tiene 30, no, las unidades habitacionales a lo mejor representan otros 30 mil, son 270 mil electores, pero a lo que voy con esto es, me preparé antes, cuatro años antes de participar en una elección, no, conociendo los distintos fenómenos Socio, sociológicos, socioculturales, sociopolíticos, de problemáticas, porque no es lo mismo lo que pasa en la zona alta, en los asentamientos irregulares, a lo que pasa en sus colindantes, en los pueblos originarios. O sea, trae un tema de cultura y de historia y de arraigo con, con el lugar y con su origen, a lo que pasa en un residencial o a lo que pasa en una unidad habitacional que la mayoría pues se construyeron cuando las Olimpiadas, ¿no? Ahí en, en la zona... Cuapa, pues se hospedaban los periodistas. Posteriormente, posteriormente, pues se vendieron. Es, eh, ahora sí que los fenómenos no llegan a más a decir: conocí gente, ¿no? Me dio un capital humano, social y diría yo amigable, ¿no? No me, no me veían como pues, político, sino ahora, pues en esta oportunidad, en esta plataforma, pues hay gran aceptación. Se ha desdoblado pues, muy bien la información, la verdad es que traemos pues, buenos resultados eh, en la encuesta. Pero lo más importante es, pues conozco las problemáticas. No te voy a decir que exactamente todas las soluciones, porque no estarán en mi mano, pero sí tengo un plan de acción que ejecutar, y es darme a conocer en territorio, no, no solamente ahorita tocando la puerta del vecino, sino regresando como diputado y diciéndole a la gente, no sirve su luminaria, le voy a explicar cómo la vamos a gestionar juntos. ¿No? Entonces, conozco el distrito, conozco la alcaldía, está muy abandonada, está muy abandonada, si algo radica en Tlalpan es la cultura, la historia, no la gastronomía, te puedo decir que Cuicuilco, la pirámide que tengo aquí a cinco minutos, fue el primer asentamiento humano de Mesoamérica antes que Tenochtitlán, ¿no? te puedo decir que en la época del catolicismo Tlalpan representaba por la cercanía de los puertos y de los mares ¿no? en Guerrero, eh, representaba el comercio en la Ciudad de México. Entonces la burguesía venía a Tlalpan a comprar todo. este, Te puedo decir que Tlalpan fue la capital del Estado de México antes de que se creara y que se conformara este, el Distrito Federal en ese entonces. Entonces tenemos mucha historia, tenemos mucha cultura. A mí me genera mucha intriga saber por qué Coyoacán tiene gente no solamente de, de otros estados, sino de otros países, y Tlalpan que tiene tan riquezas, tanta naturaleza, tanta flora, tanta fauna, tanta biosfera, no podemos tener provecho de ellas. No, necesitamos construir muchos parques ecoturísticos como es la Marquesa y eso se puede hacer desde la Comisión de Turismo, no etiquetar recursos para ese tipo eh, de proyectos, hay mucha tala de árboles, tenemos mucha agua, como les comenté, pero por 30%, pero realmente aquí es estructurar, diseñar, ejecutar y querer hacer las cosas bien, o sea, cumplir con los trabajos, realmente creo que los jóvenes eh, tenemos la responsabilidad de que entrarle no solamente a la política, sino al bienestar de nuestra calle y de nuestro entorno. O sea, muchas veces les digo a la gente, no, es que me dicen, no, es que mira, fíjate. A ver, pero tenemos que empezar a aprender y a ser conscientes de lo que es la convivencia humana. Muchas veces ni con el vecino o la vecina nos llevamos. Entonces, sí. ¿cómo vamos a querer eh, pues organizarnos si no tenemos empatía con la persona que vive al lado y que probablemente nos encontramos dos veces al día? Entonces, políticos vienen, políticos van. Pero hay que mejorar estos entornos construyendo conciencia eh, eh, pues en la sociedad. Pues en la sociedad, en las generaciones, tenemos que ser activos. Los ya no, ya no tienen militantes, eso no existe. Existió en los años 80 90 los activistas políticos de los jóvenes porque pues pegaban lonas, no, eh, repartían flyers, este, esperaban los tres años para una oportunidad y nunca se las dieron. Entonces eso es aire para mí, entonces tenemos que pasar a un activismo, ya lo dije, político, ya no es militante, es activista, no. el abogado que le gusta la política, que esté dando asesorías jurídicas gratuitas por parte de su partido, en su colonia o en la calle donde vive, ¿no? la psicóloga que esté dando una vez a la semana ¿no? asistencia a la gente en su colonia o en sus entornos, tenemos que cambiar las formas, son muy añejas las que nos rigen.
0: Claro. Si quieres, Isa vamos, vamos contigo porque tenías una duda, bueno, pregunta.
2: Sí, justo sobre lo que le contestaste a Pablo, o sea, entiendo que no son morena, tampoco son aliados, digamos, de la oposición. Sin embargo, creo que para realmente empezar a hacer un cambio, y más ahorita que es su primera elección y son muy pocos, o sea, digamos, de todas las diputaciones, sinceramente no, no van a ganar todas, ¿no? Porque está cierta como lealtad de las personas a votar a cierto partido o igual la fuerza que tiene Morena, o sea, considero que realmente va a ser muy complicado que ganen pues la mayoría de, de los candidatos, ¿no? Entonces tú, si tuvieran que elegir como un bando con cuál aliarse, ¿con quién, ¿con quién sería para darse más fuerza? Y no, y no quedar irre, irrelevantes,
1: ¿no? Es una simple y sencilla eh, respuesta. Dania? ¿dónde encuentro yo el área de oportunidad para nosotros como una nueva fuerza política? Morena siendo, eh, ahora sí que el sol de una noche oscura, ¿no? o así fue la narrativa que pues, los mexicanos tenían en su mayoría, pues quedó de ver mucho, no más que nada en lo local y en muchos otros gobiernos, eh, pues no, podemos, no pueden manejar un razonamiento de voto útil, ¿no? partidos que ya gobernaron nuestro país, este, y realmente ahora no respetan ideologías, y de eso íbamos a hablar hace rato, ¿no? Y, y se unen por, sobre, por sobrevivir. ¿Cuál es la oportunidad? Toco las puertas, no le debo nada a nadie. Soy una persona honrada, hago mis impuestos, soy un joven socialmente responsable. No, las candidatas a diputadas federales están haciendo lo mismo. Creo que hoy hay una narrativa favorable para ellas, y pues no venimos de ninguna corriente. Probablemente en el pasado muchas o muchos pertenecieron a algún partido político, pero vamos hacia el frente, no me importa o no nos importa de dónde vengan, sino a dónde vamos.
3: Entonces hay una gran
1: área de oportunidad, la verdad es que siente en las calles eh, pues esta dinámica, la verdad es que en Tlalpan tenemos una gran, una gran área de oportunidad también para ganar la alcaldía con el candidato eh, Adolfo Lluvere, ¿no? Sevilla traemos buenas respuestas, y pues al fin de cuentas no pertenecemos a ninguna otra corriente política, eso nos da la oportunidad de ser escuchados, aunque sea.
2: Y bueno, algo rápido, entonces, o sea, ¿cómo podrían romper con este estigma que se ha creado de que ustedes son, digamos, con la práctica, no pero ahorita en las elecciones, ¿Crees que se pueda romper esto o no es algo que, que les interesa en este momento aclarar eh, sus inclinaciones?
1: Eso es claro y es contundente, pues más que nada racional. ¿Cómo voy a ir yo en alianza con Morena si mi gran contrincante pues es Morena en Tlalpan? Al final de cuentas van puntos arriba de mi candidatura, caballo que alcanza gana y vamos caminando hacia allá. No debemos nada, no hemos cometido errores, estamos participando por primera vez y ganando la confianza de la gente. Pero es, la, es ahí la racionalidad, o sea, voy en contra o contendiendo, no, no me estoy dedicando como ellos a hacer guerra sucia, ¿no? a quitar lonas, a ir en contra pues, de nuestros eventos o intentárnoslos obstaculizar, al revés. O sea, traemos una contienda en contra de ellos, vamos a dar lo mejor de cada uno llegaremos, primero Dios, al Congreso de la Ciudad de México y optaremos por un voto muy razonado y un voto muy ciudadano.
0: Pues muy bien. Yo, yo también creo que no hay nada como una hoja en blanco, ¿no? no hay nada como un buen comienzo. Pues bueno, creo que eso es algo muy importante. A, a modo un poco de cierre voy a pasar con Hayen, que tiene una pregunta que nos llegó de, de la audiencia.
4: Sí, mira, Pedro, eh, nos pregunta, ahora sí que la gente que nos está viendo. Claro. Que, bueno, ¿por qué tú, por qué Pedro Haces Lago es el indicado para representar a la ciudadanía? ¿A ti qué te diferencia con respecto a los otros candidatos?
1: Soy un joven socialmente responsable, no vengo a improvisar, he trabajado cuatro años como activista, no eh, con mi asociación civil, no le debo nada a nadie la verdad es que me considero un buen ciudadano y la responsabilidad social es todo a diferencia de los contendientes a este distrito 16 pues traen intereses políticos traen línea política popular y pues probablemente vienen aquí por economía o poder no soy ese tipo de persona no eh, por eso mi primera propuesta de campaña es donar mi salario no y exhortaré no a que eso mismo porque muchos dicen amar a Tralpan aquí no vengo, no necesito de, de, de la economía, pues eso no me hace más ni menos, pero estoy aquí por una labor social más que una labor política.
4: Pues qué gusto escuchar eso, la verdad, hace falta gente así en la política.
1: Muchas gracias.
0: La verdad es que sí, pero, pues bueno, Pedro, este, me gustaría sinceramente que que todos los que están aquí presentes tuvieran a modo de cierre algo algo que quisieran justamente de, de esta candidatura joven, si, si nos lo pudieran compartir, Isa
2: eh, Pues a mí la verdad me gustó muchísimo que seas tan consciente de, de tu distrito, ¿no? Que ¿Cuántos políticos no acaban representando a, a un pueblo que no conocen? Creo que eso es muy valioso y de verdad espero que que la ciudadanía lo reconozca y, y ganes, ¿no?
1: Pues que ganemos todos.
0: Sí, justo. Pablo.
3: Pues no, yo, yo, yo te quiero agradecer, nada más que nada, eh, el espacio que hayas accedido a venir con nosotros a haber contestado las preguntas. Digamos, yo yo como ciudadano y como habitante de la CDMX, eh, te pediría nada más que, que sí... Así como hoy nos dijiste que todos los votos van a ser razonados, conscientes y en línea con la ciudadanía, realmente como que hay ese compromiso en sí, eh, pues sí hacerlo, ¿no? Eh, y, y esperar siempre que, que las resoluciones a las que llegues sean con tu mejor criterio y, y siempre teniendo en, en mente que la ciudadanía, pues, los ve a ustedes como sus representantes y que creo que eso es la mayor responsabilidad del servicio público. Muchas gracias, Sergio. Pues igual que dice, me
4: parece muy importante que y bueno, y también bueno, me parece muy importante que conozcas muy bien tu alcaldía, conozcas cuáles son los problemas, cuáles son las preocupaciones, que estés saliendo a conocer a la gente, este ya no te conté antes, pero hoy de hecho en la mañana un primo, bueno, este que estamos publicitando el, el programa, un primo me mandó un mensaje y me dijo, "Oye, este candidato vino en la mañana y yo hablé con él." Entonces, entonces fue, le dije como, "Ah, pues mira qué curioso, ¿no?" Entonces, pues, me parece que es muy importante eso, que te acerques a la gente, que hables con ellos, que los escuches. Y, pues, nada, ¿no? Pues, partir de, de uno a punto, yo creo que ya los, las fórmulas anteriores ya, ya son obsoletas. Y, pues, qué mejor que gente joven, gente diferente, que venga a modificar lo que ya teníamos, la, la, lo, lo que siempre hemos, lo hemos visto, ¿no? O sea, queremos algo nuevo, algo que algo que nos, algo que nos diferencie, que nos ayude a mejorar. Y, pues, pues ojalá tú puedas hacer esa opción.
1: Primero Dios, muchas gracias.
0: Pues por último yo creo, mira, nuestra intención haciendo esto ha sido buscar un voto informado en la gente, un voto verdaderamente racional, creemos que el país hoy más que nunca necesita escuchar, necesita a su ciudadanía unida, ¿no? Entonces, pues gracias, gracias por aceptar, Esta es una invitación que le hemos extendido a, a distintos partidos, a distintos candidatos, como siempre hay quien quien está dispuesto a hablar de todo, hay quien no, entonces yo creo que habla mucho y muy bien de, de los candidatos que aceptan y que verdaderamente se quieren acercar a la gente y que quieren escuchar las preocupaciones de jóvenes, adultos, de todo tipo de personas. Este, una vez más, agradecerte en nombre de todos que hayas aceptado, felicidades por tu campaña y porque verdaderamente está siendo tan cercana a la gente. Te deseamos el mayor de los éxitos y bueno, si, si te gustaría cerrar a ti con con unas palabras que le
1: decía a la audiencia. Me encantaría ir retroalimentando un poco lo que ustedes decían. Y es algo a lo que yo le, le, le pido y le exhorto a la gente que saludo a diario, ¿no? de, de muy temprano muy noche, es no solamente porque yo esté aquí, no vote por mí. Tenemos que realmente construir una sociedad consciente que sea, eh, ahora sí que observadora de propuestas y de personajes, de narrativas y de campañas. No solamente podemos decir, no, pues odio a Andrés Manador, voy por el pan. no A ver, veamos quiénes son nuestros candidatos, cuáles son sus propuestas y compromisos para poder después, ¿no?, criticarlos. Entonces, pedirle a todos los que nos estén viendo eh, que realmente hagamos un voto muy informado, no importa de dónde nos estén viendo, de qué alcaldía, ¿no?, pero que hagamos un voto muy informado, muy consciente. No es un argumento, no voy a votar, siempre es lo mismo, tenemos que votar no importa la pandemia, ir con los cuidados, ¿no?, con nuestro cubrebocas, careta, gel, y re ver los lineamientos del INE ya va a permitir que lleven su propio, pues, este, su, su pluma, eh, pero realmente que hagamos eso, un voto consciente, informado, y más que nada también exhortar a los jóvenes a movilizarse, o sea, no podemos solamente decir, no, no me interesa la política, porque los más apáticos somos nosotros, pero a la vez los más críticos, porque somos una generación muy informada y que tiene modalidades como las redes sociales, ¿no? o el mismo celular. Pero entonces, yo les agradezco, en verdad, a los cuatro que me den la oportunidad. La verdad es que yo, pues, accedo siempre que me invitan a una plataforma digital, a, a la televisión, a la radio, pues, no tengo miedo de decir lo que pienso, lo que creo y lo que quiero hacer, ¿no? Y, en verdad, pues, muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad.
0: No, pues, muchas gracias. Muchas gracias a toda nuestra audiencia por acompañarnos. Por favor, no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. Y, bueno, entrar a www flow.page diagonal hora libre, voces universitarias, el comentario del día, todos con flow.page diagonal. Y bueno, aquí seguiremos entrevistando. Una vez más, gracias Pedro por estar con nosotros. Esperamos que todos lo hayan disfrutado mucho y que, bueno, esto cumpla con su objetivo de que puedan tener un voto muchísimo más libre, informado y pues placentero. Muchas gracias, hasta luego a todos.
1: Los lo felicito mucho por el programa. Nos vemos. Gracias. Gracias. Nos vemos. Muchas gracias. Hasta a todos.